0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze eerste aflevering neemt redacteur Frans Boscher ons mee naar de oude Buisse Heide. Samen met Griet Optebeek treedt hij in de voetsporen van dichteres Henriette Roland Holst. Je hoort alles over de wolf in Nederland, maar eerst gaan we naar buiten met André Donker.
1: Hey, hallo allemaal. Mijn naam is André Donker en ik ben boswachter bij Natuurmonumenten. Goh, het is toch wel koud hoor. Min 6 nog even hier vanmorgen. Nou ja, je merkt toch dat het voorjaar eraan zit te komen. Of die winter nou wil wijken of niet, de vogels zijn toch volop aan het zingen, s morgens. Ondanks de kou. En ik zie ze ook met nestmateriaal slepen, dus ik ga even het bos in. Zo, ik heb hier een klaphekje. En dan even kijken welke vogels al zijn begonnen. En normaal gesproken hoef, ik hier, hoef je natuurlijk helemaal niet zo'n nestkastjes in het bos op te hangen. Want er zijn broedgelegenheden zat. Maar dit is een heel jong bosje. Er zitten nog geen spechtengaten en zo. En geen spleten. Dus heb ik er een paar op hangen. Nou, dit is er eentje voor de koolmees. En dat zie ik toch al even openmaken. Ja, die is toch al met zijn nestje begonnen. Oké, okay, lekker laten zitten. Dan loop ik even verder. Ach, ik vind het zo leuk om z'n winterstand, als het dan toch koud is. Om even wat nestkastjes in elkaar te timmeren van wat het rest houdt. En dan doe ik voor elke vogel wat. Net zoals we hadden we een koolmees. En dan hier heb ik aan de boom eentje voor de boomklever. En dat is een houten kastje. Met tegen de stam aan een spleet. Dus geen rond gat aan de voorkant, maar tegen de stam aan. Want die boomkruipers lopen altijd langs die stam. En dan kunnen ze zo, hup, naar binnen toe. Nou, even kijken, door het gat heen. Nee, die doet nog helemaal niks. Nou, loop ik door. Dan heb ik hier nog een kastje. Daar heb ik een plankje voor de vliegenopening zitten. En dat, komt eigenlijk, dat is een kastje dat heb ik speciaal voor de bonte vliegenvanger opgehangen. En die komt pas laat terug uit het zuiden. Het begint laat met broeden. En als je dan zo'n kastje niet, niet maakt, dan zet er meteen een koolmees of een vimpelmees of weer wat anders in. En dan heeft hij geen plek. Dus pas als alles zit te broeden hier, haal ik het plankje weg. Dan heeft die bonte vliegenvanger ook een plekje. Kijk, en in dit bosje zit ook een dassenburg. Daar loop ik al bijna bij. En die dassen zijn ook leuk, want die komen er met de kou helemaal niet uit. En echt verstoren, even zo overdag, ruw je ze niet, omdat ze diep in een warme nesten zitten. En even kijken of Familie Das ook aanwezig is. En even kijken, hier sta ik bij het eerste gat. Ja, dan moet je je voorstellen, dat gat is zo groot, dan kun je zo een voetbal naar beneden rollen. En inderdaad, het is bewoond. En dat zie ik nu bij dat gat een beetje spindrag en een beetje kleine takjes, die zijn helemaal aangevroren zijn. Die warme dassen die ademen natuurlijk en dat geeft veel warmte, maar er gaat ook veel vocht mee naar buiten. En dat bevriest. Dus ja, deze is zeker bewoond. Helemaal mooi bevroren die rand. Even bij die andere kijken, die andere pijp. Ja, daar zit wel een eentje verderop. Deze maken een enorm tunnel zelfs onder de grond door. Even kijken. Ja, ook hier, die helemaal die, die vocht helemaal bevroren. Even nog er zit nog een pijp. Zo noemen we dat dan, hè, een burcht met, met pijpen. Die pijpen gebruiken ze dan in en uitgang. En vaak zit er dan eentje op de avondzon. Want dat zijn dan wel nachtdieren, maar ze houden er wel van om even nog in dat laatste zonlicht van de dag nog even te kunnen zonnen. En kijk, dat is deze. Helemaal mooi op het westen. Ja, en ook die is helemaal aangeslagen. Ja, echt bewoond zeg. Hartstikke leuk. Nou, even hier nog kijken, dan heb ik nog een nestkastje. Ja, dat zou je denken, wat een raar ding eigenlijk. Want dat voorplankje zit geen vliegenopening in, maar dat is maar een half plankje. Maar even kijken. Ja, er zit ook al nestmateriaal in. Veel is het nog niet, maar het begint wel. Dat, dat is zo'n half plankje. Daar kunnen volgens een nestje maken. En daar gaan dan vogels in zitten die graag op de uitkijk eh, liggen. Zoals de merel bijvoorbeeld. Maakt een nestje tot boven aan het plankje. En dan kan die als zit te broeden Lekker naar buiten kijken. Kijken of er ook vijanden aankomen. Nou, de koude weer heeft de vogels wel een beetje doen afremmen. Maar goed, dat hoort er wel bij. Dus eigenlijk niks aan de hand. Maar ik zal even in mijn boekje kijken. Die merel, even kijken. Vorig jaar had hij meer dan toch het nestje al bijna klaar. En nu moet hij nog eigenlijk beginnen. Nou, ik schrijf het even op, want dat vind ik dan alweer een aardig weetje. Zo, hoekje dicht. En de rits. Oké. Okay. Nou, mocht je nou meer nieuws uit de natuur willen horen van me, dan kan je natuurlijk heel goed via Twitter of Facebook. Gewoon André Donker. En dan krijg je dagelijks nieuwtjes te zien. Ik ben een fotootje erbij of zo. Nou, kijk maar. Bedankt voor het luisteren en graag tot ziens.
0: De wolf is terug in Nederland. En daar krijgen we bij Natuurmonumenten veel vragen over. We gaan langs bij Jan Potkamp. Hij is boswachter in Nationaal Park Veluwezoom. Stel jezelf
2: even voor, Jan. Uh, ik ben Jan Potkamp en ik werk in het Nationaal Park Veluwezoom en Delewoud... En uh, daar hou ik me bezig met het faunabeheer.
0: Een paar weken geleden zwierf er weer een wolf door ons land. Het laatste nieuws was dat hij bij Putten de Veluwe opging.
2: Heb je hem al gezien? Nee, nee helaas niet. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Want als je je bezig houdt met het faunabeheer uh, op de Veluwe... Ja, dan is het toch wel uh, uh, heel leuk als je die wolven eens een keer uh, mag ontmoeten. Dus, uh, nee, uh, nog niet gebeurd helaas, maar uh, het zou heel mooi zijn.
0: Afgelopen zomer is er ook een aan de zuidkant van de Veluwe gezien...
2: Is daar ooit nog iets van vernomen? Nee, die, die is uit beeld geraakt. Uh, we hadden uh, via de, de Twitter zag ik een melding uh, die zou gaan over het uh, Nationaal Park Veluwe. Omdat we daarin zou hebben gelopen. En als ik zo die uh, beelden zag, dan, uh, dan zou dat ook heel goed kunnen dat dat uh, bij ons in het gebied was. Daarna kwam er een uh, melding van de Hoge Veluwe. Maar daarna is hij bij mij uh, uit, uit beeld geraakt in ieder geval. Ik heb er niks meer van vernomen. Hoe vind je het dat er steeds vaker wolven opduiken? Ja, dat was natuurlijk uh, een klein beetje uh, de voorspelling. En die voorspellingen die komen al een aantal jaren uit dat je aan het oprukken is van, vanuit Duitsland uh, richting Nederland. En uh, je ziet eerst uh, een eerste waarneming en uh, als je nou het afgelopen jaar keek, dan was er volgens mij uh, vrijwel het hele jaar door wel een wolf in Nederland ergens. Dus uh, die voorspellingen uh, die, die komen allemaal uit. En, uh, ja, de, de, de vraag is even wat de toekomst ons gaat bieden. Komt er hier een, een roedel zich definitief vestigen?
0: De Veluwe is in principe een geschikt leefgebied met veel voedsel. Er zitten herten, zwijnen, hooglanders. Wat gaat er met het wild gebeuren als wolven zich definitief
2: vestigen? Ja, dan moet je uiteindelijk, uiteindelijk is dat toch een beetje koffiedik kijken. Want we kunnen wel denken van nou, dan zal het wild zich wel anders gaan gedragen. Uh, maar het is allemaal afwachten. Net zoals dat het afwachten is, of die, want ik denk dan uh, gelijk aan heel veel mensen waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar het is maar de vraag of hij zich daar gaat vestigen. Misschien blijft hij wel in de, in de grensstreek hangen uh, en dan zit hij in een heel ander landschap als op de Veluwe. Maar in beide gevallen is hij wat mij betreft welkom.
0: En Jan, kunnen we ze dan tijdens een wandeling of fietstocht ook tegenkomen? Wat moet je dan doen?
2: Ja, dan, dan kun je ze zeker tegenkomen. En uh, dan moet je gewoon volgens mij verstandig handelen zoals je dat met alle wilt eigenlijk wordt te doen. En dat is enig respect tonen en uh, afstand houden. En gewoon dat dier zijn gang laten gaan. En hem niet blokkeren uh, door uh, uh, foto's per se te willen maken of hem achtervolgen en, en, en gelijk aan alles en iedereen doorgeven waar dat dier loopt. Laat hem gewoon lekker met rust en geniet van je moment.
0: Dus? Welkom, Wolf.
2: Ja, absoluut. Welkom, Wolf. Het zou een uh, verrijking zijn voor de Nederlandse natuur. En het zou uh, tevens bevestigen dat we hier toch nog uh, geschikt uh, leefgebied hebben voor de Wolf. Grote, robuuste natuurgebieden. En uh, ja, dat, dat zou een kroon op het uh, werk zijn.
0: Dankjewel Jan. Heb je ook een vraag voor ons? Stel deze dan via podcast.natuurmonumenten.nl Ben je benieuwd naar het werkterrein van Jan Potkamp? Kijk op www.natuurmonumenten.nl voor de mooiste mountainbike, fiets- en wandelroutes in Nationaal Park Veluwezoom.
3: Een heideliedje. Ik zing als het vogeltje in de mei, zo vrij, zo blij. Door niemand nog gevangen. De plek waar het heidebloempje groeit en bloeit, vier ik mijn gezangen. De plek waar het kabbelend beekje vliet in triet, en het lied de ik zich doet horen. Niets als het gegonschins op de hei erbij. De stilte komt verstoren. Daar slaap ik heerlijk en gerust, gesust, gekust. Door zwoele zuidenwinden. Maar in het geraas der stad, daar is naar ik gis geen rust voor mij te vinden. Nog enkele dagen slechts hoera. Dan ga ik dra, scheiden van duin en weelden. En ga ik weer dromen op het mos in het bos. En zwerven door de heide.
0: Je hoorde het gedicht Heideliedje van Henriette Roland Holst. Voorgedragen door Griet Op de Beek. Griet schrijft dit jaar het Boekenweekgeschenk. Het thema van de Boekenweek is natuur. Een mooie aanleiding om een wandeling te maken in de voetsporen van een groot dichteres. Frans Boscher wandelt met haar over landgoed Oude Buisse Heide. Dit landgoed was eigendom van Henriette Roland Holst en ligt onder Roosendaal, tegen de Belgische grens aan. De dichteres en socialisten schonk haar landgoed in 1945 aan natuurmonumenten. Zij er zelf in de eerste helft van de vorige eeuw vaak in de zomer... en nodigde er dan vrienden en grootkunstenaars uit. Zoals dichter Herman Gorter, architect Hendrik Berlage en schilder Charlie Torop. Heeft Griet eigenlijk iets met de natuur? Je hoort het in het gesprek dat Frans met haar had.
4: Welkom Griet. Wat vind je van het idee dat we hier in de voetsporen van een grote dichteres lopen...
3: Ja, ik, ik loop al maar in voetsporen de laatste tijd. Als schrijver van het Boekenweekgeschenk uh, is dat al aan de hand natuurlijk. Ik was zo buitengewoon diep vereerd dat ik het geen mens kan uitleggen dat ik dat mocht doen. Na al die groten die mij waren voorgegaan en nu letterlijk wandelen in de voetsporen van grote dichters en aanverwante kunstenaars. Ik word er geweldig blij van.
4: Je kreeg de eervolle opdracht om het Boekenweekgeschenk te schrijven, maar daar kreeg je het thema natuur meteen bij. Hoe ben je daarmee omgegaan?
3: Niet. Je kan als schrijver echt niet je ook nog inhoudelijk laten sturen door zo'n vraag. Dat is een onmogelijke opdracht. Maar ik ben wel heel erg blij dat Jan de man is... die het wel degelijk over natuur gaat hebben. En zij is ook de juiste plaats om het daar vandaag over te hebben, denk ik. Omdat ik mij samen met hem geweldig zorgen maak over onze planeet. En iedereen die luidkeels roept dat het hoog tijd is voor maatregelen... die vervolgens allemaal niet worden genomen. Of toch veel te weinig aan het te traag tempo. Dus ik ben heel blij dat daar aandacht voor is. Maar in mijn eigen boekje heb ik daar uh, eerlijkheidshalve toegegeven weinig mee gedaan.
4: In het begin van je laatste boek, Het Beste Wat We Hebben, zet je een man, Lucas heet hij, neer op een brug waar veel mensen van afspringen. Je beschrijving van de omgeving met een diepe rivier en rusteloze wolken is dreigend. Je voelt als lezer de spanning. Zo gebruik je landschappen eigenlijk nooit in
3: je werk. Nee, dat is waar. Ik ben ook een geweldig stadmeisje ja. En ik denk dat je toch heel erg gestuurd wordt door de omgeving waar je, je het meest in bevindt dat dat ook in de verbeelding dan spontaner komt aanwaaien. En natuur associeer ik toch vooral meer met mijn jeugd. Niet dat ik daar voortdurend in de bossen speelde of zo. Ik, ik daar woonde dan ook in een te verstedelijk stukje van het dorp, om dat zo me te herinneren. Maar dat is dus niet een plek waar ik heel graag naar terug wil gaan in mijn gevoel en herinnering. Dus uh, natuur is voor mij uh, de grootste associatie die ik er eigenlijk mee heb, is gaan hardlopen. Maar dat vertrekt dan ook in de stad en dan loop ik tot net daarbuiten, waar het ook nog niet echt bos mag heten, maar waar ik toch ook al wel wat natuurgebied vind, waar ik dan uh, de tour in verder zet. En dat is wel een blij herinnering, dus ik vind het allemaal geweldig prachtig. Maar ik hou toch nog altijd net iets meer van de stad. Het spijt me dat ik dat moet bekennen. Ja. Kijk, als je nu in een volgende roman van mij veel meer natuur vindt, dan heb jij er iets mee te maken. Nee, het is waar. Je kan daar natuurlijk van alles mee. Er zit een hoop drama in de, in de natuur. Maar ik denk dat het misschien ook een beetje een terughoudendheid is, van mijn kant, omdat ik er echt niet zoveel van af weet. Ik kan zo rondlopen met mijn neefje. en Die is heel erg gefascineerd door dieren en vogels. En die kan me dus van alles wat komt aanvliegen, een heel verhaal vertellen. Ik vind het prachtig dat hij dat kan. Hij is nog heel, heel klein. En zelf heb ik die kennis allemaal niet, dus dan hou je je toch wat makkelijker daar wat van af, denk ik. Het is ook een vorm van bescheidenheid tegenover de grootste, woeste wilde natuur die zich aan ons uh, openbaart.
4: Nou, we lopen hier door een, uh, een stuk bos, uh, dat is, uh, is aangeplant voor de productie van, uh, van hout. Uh, dit, is, uh, dit zijn uh, naaldbomen uh, die gebruikt werden onder andere in de mijnen, om, uh, om de mijnen te stutten. Is dit nou een type natuur waar, uh, wat jou erg aanspreekt?
3: Ja, dit lijkt wel een beetje op de natuur, zoals die ook bestond in mijn geboortestreek. Wat dus niet meteen de allerfijnste gevoelens in mij wakker maakt, moet ik toegeven. Maar als ik daar abstractie van probeer te maken, wat ik voor de gelegenheid natuurlijk wil doen, ja, dan moet ik erkennen dat dat allemaal geweldig mooi is. Bomen, dat is, en hoe ouder ze zijn, hoe meer ze nog tot de verbeelding spreken. Maar wat ik hier ook heel erg mooi vind, zijn al die takken en bomen. Ik weet niet of dat stormschade is van jullie recente ellende die jullie hebben meegemaakt hier in Nederland. Maar juist het verval als deel van de natuur is iets wat ook geweldig bij mij tot de verbeelding spreekt. En dat vind ik vaak mooier dan wat dan klassiek mooi mooi wordt gevonden. Klaar voor de postkaart. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. En ja, kijk, zo dit soort dreefjes en zo, ja, dat vind ik... Totaal prachtig. Het uh, is van een heerlijke, verstilde melancholie. Dat is heel erg mooi. Ik vertelde
4: net al over de maten die we hier aan beide kanten van, uh, van het pad zien. Die, uh, die, die staan zwinters uh, nou, bijna geheel onder water. Uh, in, het voorjaar, ja, uh, in het late voorjaar zijn dit bloemenzeeën. Het, het zorgt wel voor mooie afwisselingen in, uh, in het landschap. Hè?
3: Ja. Nee, het is natuurlijk prachtig. Toen die associatie met dat met dat verleden, daar heeft verder helemaal niemand boodschap aan. Maar als je me dan die vraag stelt van dit soort natuur, vind je dat het mooist? Als ik bijvoorbeeld in het buitenland ben en het is natuur die ik helemaal niet ken, daar zal ik dan makkelijker naartoe gaan. Ik ben Een tijdje geleden heb ik in Canada gezeten bijvoorbeeld, waar je dan die heerlijke afwisseling hebt tussen prachtige steden, volzalige musea. En dan uh, meteen daarna vind je de meest prachtige streken met de meest woeste natuur. En daar word ik dan heel blij van, met de kano door het water, langs dat soort verstilde, prachtige landschappen. Ja. En dat was even mijn spontane gedachte toen je me die vraag stelde. Maar het is hier uh, buitengewoon mooi. Ik wou dat het achter mijn hoek was. Dan kwam ik hier hardlopen.
4: Want van wilde natuur, zoals je die in Canada dus hebt ervaren, dat, heeft, dat is wel de natuur waar jij het, het liefst bent.
3: Ja, dat, dat, vind, dat spreekt heel erg tot mijn verbeelding. Juist omdat je dat niet elke dag ziet of niet van heel dichtbij kent. Zo werkt het hoofd dan toch een beetje, denk ik. Dat de fascinatie voor het onbekende altijd nog dat tikje groter is dan voor de dingen die je al van klein zag iets meer gewend bent om te zien. Niet? Is dat bij jou niet zo?
4: Ja. Maar ik, ik hou dus ook echt van de, vooral van ruige natuur, inderdaad. Van natuur waar de mens de zaak nog niet naar zijn hand heeft gezet.
3: Ja, dat was toch fascinerend in Canada, dat je ergens vreest en hoopt dat je een beer tegenkomt. Ja. Die vreemde combinatie van, ja. van dat, het dat, gevaar dat, willen en het natuurlijk Dat is wel heel rezen. spannend
4: hoor, om een beer tegen te komen.
3: <laughs> heb je als een beer Ja, beer? ik heb wel. Ja, ja, ja. Je bent al een beer tegengekomen. Dat is ja. wel spannend. En toen?
4: Uh, toen ben ik blij. Nou, dat, dat is wel een mooie anekdote. Ik, was, ik liep met mijn dochter in een na natuurpark in, de, in het westen van de Verenigde Staten. Californië en, um, en ik was daar foto's aan het maken van een, van een open plek met heel veel uh, fraaie bloemen. En ik was een beetje dat, dat veld ingelopen, dat was vrij hoog en ik was helemaal geconcentreerd op die bloemen. En mijn dochter zegt ineens achter me papa, daar staat een bier,
3: <laughs> op nog geen
4: vijftig meter voor Ja, jij, om,
3: om, omwille van die enorme focus op die foto's, had je dat niet eens gezien. En die stond stil, die bier. Ja. En toen? En
4: die stond zo een beetje net, net boven de, de, ook de bloemen uit en die, die, die keek naar ons. En ik had wel zoiets, hoog. Oh, het is nu wel even, even kalm aan. En, en ja. mijn dochter meteen achter me gezet en niet meer bewegen. En ik me rustig afwachten wat die beer vervolgens ging Nou, die kuierde weer weg en dan waren we weer fijn.
3: En het schijnt, als er een beer op je afkomt, moet je niet meer stil blijven staan. Hè? Dan moet je je net zo groot mogelijk maken. En... Yes. Dat heb ik toen in Canada gelezen. Oh, ja. In een van die waarschuwingsbrochures.
4: Nou, als, wel... als het einde
3: nabij was. Nee, maar dat zit tegen elke logica. Elke logica is echt stil blijven staan. En ja. zolang hij ver genoeg is en zelf niks doet, is dat inderdaad het beste, stond er in die, in die brochures. Ja. Maar uh, ik dacht dan altijd, als ik met mijn meter 61 mij groot moet maken, als het daarvan af moet hangen of het ja. overleeft, dan ziet het er niet zo goed uit. Nee. Ja. Nee. En dus toen is hij gewoon weggegaan, die beer.
4: Ja. ja. Het, het, beren zijn niet per se uh, agressief tegen mensen. En, uh, dus als je ze met rust laat en niet aan hun jongen komt... Als ze, vooral als, je een, als ze het gevoel hebben dat hun jongen bedreigd worden, dan, dan zijn ze vreselijk agressief. Ja. Maar anders niet. Dan valt het best mee, hoor.
3: En heb je er nog een foto van genomen? Ja. Zo'n stipje in de verte om te bewijzen dat het waar ja. is. Ja. Nou, Toch ja. een goed verhaal. Ja. Ja, dat gaan we hier niet meemaken.
4: Beren zeker niet. Nee, <laughs> nee misschien dat we nog een reis... Er is nu weer
3: een wolf gesignaleerd. En terug, een wolf heb ik in de ja, krant gelezen.
4: Maar die, die, die kuiert nu ergens in Vlaanderen rond.
3: Ja. Dat is uh, toch ook bijzonder.
4: Kijk hoe de route is. we nee, lopen nog gewoon rechtdoor. Oh.
3: Ja. oh ja. Jij kent hier echt je weg nu? Of jij doet ook nee. zomaar wat? Ja, okay. ik ben hier nog nooit geweest. <laughs> maar je hebt een soort intuïtief ontwikkeld talent om niet te verdwalen op dit soort plekken. Oh, ja, nee, dat... Het Nederlandse dwaal je nergens. Dat is onmogelijk. Ja, niet tot de hongerdood erop volgt, maar je gaat toch best wel verdwalen, neem ik aan. Ja, je kunt de weg even kwijt zijn. Maar
4: als je gewoon weg doorloopt, dan binnen de korte keren loop je weer dan vind je, op,
3: je toch ergens een weg.
4: Wat, 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 die je weer op de goede plek brengt. Dat is, ja.
3: ja. Ik heb altijd totaal irrationele angst van verdwalen. Allee, als ik in dit soort gebieden ga rondlopen, hè, dan probeer ik ja. altijd echt heel keurig de heenweg en de terugweg, precies hetzelfde te doen. Oh ja. Heel, heel trutig eigenlijk.
4: Ik kwam nog een uh, bijzondere verband tussen Henriët, Roland Holst en jou uh, tegen. Dat is even een wat zwaarder onderwerp, maar ik vind dat we het er toch even aan moeten snijden.
3: Oké, okay. ik zet mijn schrap.
4: Ja, ik kwam namelijk tegen dat, dat uh, Henriette uh, leed aan, uh, aan depressies en ook aanvallen van anorexia uh, heeft gehad. En hier op het landgoed altijd haar rust weer vond. Oh. Nou ja, dat is, dat is iets wat ik ook uh, bij jou ben tegengekomen.
2: Nee,
3: depressies niet. Hè? Dat is een misverstand. Okay, okay. Nee, ik vind, je mag niet te snel zeggen dat je depressief bent als je je niet goed voelt. Dat is echt niet hetzelfde. Nee. En dat zeg ik uit respect voor alle mensen die depressies hebben okay. doorleefd. Ja. Ik ken mensen die echt tegen mij gezegd hebben... Nou, ik heb een depressie en kanker gehad, dus ik moet kiezen eentje. Want lief, dan kies ik voor de kanker. En dat niet als grap, hè? Dat was echt ernstig bedoeld. Dus ik, ik, uh, ik wil dat zeker niet minimaliseren. Als je een depressie hebt, dan... Dan kan je je bed niet meer uit en dan is er nergens nog vreugde te vinden. Ja. En dat is iets wat ik echt nooit heb gehad. Hoe, hoe donker het ook geweest, hoe diep ik ook heb gezeten. Als ik dan in een omstandigheid was met iemand die ik heel leuk vond of, of een hele mooie voorstelling zag of een prachtige film of een schitterend kunstwerk of laten we even voor de gelegenheid zeggen een mooi bos. Ik heb altijd momenten gehad... Hoe donker de dagen misschien op dat moment ook waren. Als er dan echt iets leuks gebeurde. Of ik zag iets prachtig in een theater of in een, in een museum. Uh, het maakt niet uit. Of in een filmzaal. Dan greep me dat altijd. En dan kon ik daar echt oprecht helemaal in meegaan. Zolang dat aan de hand is, mag je iets geen depressie noemen, ja. vind ik zelf. Okay. Maar natuurlijk, ja, de anorexia, dat, dat is uh, iets wat ik wel ken. Ik wist helemaal niet dat zij dat uh, had gehad. Dat is een nieuwe informatie. Dat zegt heel veel over... Ja, blijkbaar moet zij ook heftige redenen hebben gehad om zichzelf te willen straffen. Dan intrigeert het me wel wat dat in haar geval zou zijn geweest. Maar dat is een van de hardnekkigste problemen die je kan hebben. Dat is zoiets moeilijk om van verlost te geraken. Omdat je natuurlijk een mens moet altijd eten. Dus je kan, dat niet, je kan stoppen met sigaretten te roken en als je dan nergens een pakje in de buurt hebt... Dan is dat eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen makkelijk, want het is voor niemand makkelijk. Maar je kan het een beetje organiseren dat je niet constant daarmee geconfronteerd wordt. iemand met een eetstoornis wordt daar elke dag opnieuw mee geconfronteerd. En moet elke dag opnieuw proberen de keuze maken om het beter en anders te doen. En ik moet echt zeggen, dat is iets... Uh... Ja, dat is een heftige om mee te dealen in het leven. Ja. En ik merk dat ik daar blijvend voor moet oppassen dat als het, uh, als het lastig wordt, als een uh, grote emotie mij overspoelt, is dat eigenlijk nog altijd de spontaanse neiging. Om het in die richting niet op te lossen, want dat is natuurlijk totaal geen oplossing. Maar het geeft een soort illusie van controle, die als je heel erg overspoeld wordt door iets, je lijkt te ontglippen. Dus uh, is het is gevaarlijk. Is hij er ooit van afgeraakt of is het een nee, soort
4: de, 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 het Dat hebben heb ik kunnen nagaan niet. Nee. Uh, maar wat haar wel heeft, altijd heeft geholpen is, uh, is het verblijf hier op, uh, oh. op het landgoed.
3: Ja, fijn dat je is,
4: is het voor jou ook iets om, uh, nee. om de natuur op
3: te zoeken? En, uh... nee. Nee. nee, dat zou bij mij net omgekeerd werken. Omdat ja, ik vind toch de natuur beklemt ons heel erg de alleenigheid en de eenzaamheid der dingen. En dat is dan net iets wat mij helemaal niet helpt als ik, uh, als ik het lastig heb ofzo. Dat, pff, van het moment dat je alleen bent, ja, dan zijn alle gedachten daar en, en die kan je dan ook niet zomaar stilleggen. Er is ook niemand die je daar eens even van afleidt of zo. Dus juist zo te midden van al die grote eeuwigheid zeggen van oh en daar laat ik mezelf dan weer op. Nou ik heb het nooit effectief geprobeerd, dus in die zin mag ik het niet met 100% zekerheid zeggen. Maar intuïtief krijg ik niet meteen het gevoel, oh dat, uh, dat is een goeie. Ja. Om, om aan te raden naar mensen die er nog niet vanaf zijn. Maar wel fijn dat het voor haar eender wat je vindt op zo'n momenten waarvan je denkt, dit doet mij goed, dat moet je keihard vastpakken. Dus fijn voor haar dat ze zo'n prachtig domein had waar ze dan naartoe komt.
4: En is het voor jou dan uh, het hardlopen wat je helpt?
3: Ja, dat is toch echt wel een, een belangrijk ding geworden, want ik doe het nu nog maar twee jaar. Vroeger, ik deed altijd van alles en ik werd alle sport, ik werd allemaal helemaal beu, meteen eigenlijk. Na een half jaar had ik het alweer gehad. Uh, want ik vond het niks leuk. Ik deed het allemaal omdat het moest. Omdat het dan goed is voor je lijf of zo. En dat lopen is eigenlijk het eerste waarvan ik reëel merk dat dat een heel weldadige invloed heeft op mijn mentale welzijn. Je kan echt uh, na de ellendigste nachtmerrie met het vreselijkste gevoel opstaan. En als ik dan twee uur heb gelopen... Te midden van het niks. En ik kom terug, zelfs als ik helemaal geen zin had om te vertrekken, dan voel ik me altijd beter. Dus dat is toch... Uh... Ja, dat is iets heel bijzonders vind ik.
4: En, maar je zei net al, dan ga je ook echt de, de stad uit. Nou ja, dat niet, is ook niet relatief. Niet de natuur, maar wel iets, een, een groene omgeving in. Ik
3: woon echt in het centrum van de stad, dus... Ja, en ik loop wel twee uur, maar ook niet langer dan twee uur. Ik doe niet marathons of zo, dat is helemaal niet goed voor een lijf, heb ik me laten vertellen. Niet als je mijn gezegende leeftijd uitbereikt, toch niet... Dus, um, dus het, is, het is beperkt de mate waarin ik buiten kan. Maar, maar het eindpunt, dan, ben ik inderdaad, dan heb ik rechts water, links bossen. En dan is er zelfs een natuurgebied waar ik dan ook altijd een ronde doorheen maak en dan zo verder. Dus dat is wat het, 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 het dichtst bij natuur komt qua beleving. Maar dat heb ik dus toch vijf keer in de week. Dus dat is toch weer niet zo slecht nee. voor een stadsmeisje. Maar of dan die natuur met de weldaad iets te maken heeft, ik weet het niet. Ik vind het dan wel heel prettig, ja. Om naar mooie dingen te kunnen kijken en vogels te zien aanvliegen en water te zien ruisen in de wind. Ja.
4: Ik dus nog, volgens mij zijn we ergens van de route
3: afgeraakt. Nee, even de weg kwijt heet dat. Dus, maar goed, kijk maar, daar staat de auto, daar, daarom dus, de
4: auto staat daar. Misschien ben ik gerustgesteld. <laughs>
3: dus
4: uh, ik denk dat we gewoon nog maar even een uh, stukje die kant op lopen, want ik, ik wil even naar, uh, richting Rotodendrons. Uh, in... Je maakt de afgelopen najaar in de wereld door bekend dat je als kind misbruikt bent. Ook door de reacties die er toen op kwamen, moet dat wel een lastige periode voor je zijn geweest. Is het misschien nog steeds wel. Ga je dan vaker naar buiten om te sporten?
3: Uh, ja, ik doe het sowieso. Hè. Dus of er nu commotie is of niet, uh, dat lopen dat is gewoon standaard uh, wat ik doe. Hoe ik de dag begin. Okay. Enfin, vijf van de zeven dagen begin. Maar uh, nee, dat is, dat is ongelooflijk uh, pittig geweest, ja. ja. Ik heb dat toch erg onderschat, wat dat teweeg zou brengen, in mijn eigen hoofd. Maar gezien de buitengewoon veel reacties van mensen die zich daar gesteund door hebben geweten, of die zelfs actie hebben ondernomen, aangemoedigd door mijn verhaal en eindelijk hulp zijn gaan zoeken, of een gesprek zijn aangegaan met iemand van hun naast of zelfs een dader. Dat is natuurlijk buitengewoon onbetaalbaar. Je kan als schrijver veel lullen over maatschappelijk engagement in je boeken. Of je kan, als er toch een onontkoombare aanleiding is, ervoor kiezen. Om te proberen iets te doen wat misschien hier of daar voor iemand het verschil kan maken. En ook al heb ik daar persoonlijk echt een zware prijs voor betaald, dat ga ik echt niet, uh, niet onnozel over doen. Dat is gewoon zo. Ik zou het daarom wel opnieuw doen.
4: Maar het is, waar, waar ik naar vroeg was, van, zoek, je dan zoek
3: je dan de natuur
4: op? De natuur of het buiten zijn op? Nee. Om... nee.
3: <laughs> Als het me maar... echt niet goed gaat, dan blijf ik binnen en dan hou ik alle ramen en deuren dicht. Dan, uh, nee, dan... En
4: dan, tot het, wachten tot het vanzelf weer overgaat?
3: Ja, de dingen gaan niet echt vanzelf over, maar... Dus ik, ik, dat is een mentaal uh, vraag dat weer uh, een flink gevechtje met jezelf en de dingen. En vooral de, de toestemming geven aan jezelf om het eens niet goed te laten zijn. Want daar zijn we met z'n allen niet zo goed in. Hè? We zijn liever flink en sterk in dit leven. Ik ook. Maar dat heb ik wel geleerd. Dat uh, durven de emotie te laten zijn die nu eenmaal is, dat dat een mens verder weet te brengen op verloop van, na verloop van tijd. En ja, dat hardlopen ben ik dan sowieso wel blijven doen. Wat natuurlijk buiten is, maar dat, dat heeft een anonimiteit. Liefst in de winter, dan uh, heb ik ook nog een soort lelijke muts op. En dan ben ik lekker gehuld en dan, denk ik, dan voel ik me ongezien. En dat, uh, dat maakt het naar buiten gaan dan zelfs op heftige momenten wel mogelijk. En is het
4: dan zelfs nog een beetje heilzaam?
3: Dat buiten zijn, ja. Ik, bedoel, ik zou nooit op een loopband kunnen lopen. Dat vind ik echt onzin. Dus het is wel degelijk inderdaad het, het gevecht met de elementen. En als het koud is, is het koud. En als het regent, regent het. En je gaat gewoon sowieso. Dat is zeker een deel ervan. Ik, ik begrijp dat fitnesscentraal daar begrijp ik niks van. Dat vind ik vreselijk. Dus ja, dat is waar wat je zegt. Het is misschien voor de helft... De fysieke beweging in de helft de omgeving, dat zou het wel eens kunnen, dat dat nu het inzicht van de dag is voor mij. Waarvoor denk
4: ik? we liepen hier net door uh, de rhododendronvallei uh, En uh, nu is het nu is dus, uh, nog gewoon een groene massa zullen we maar zeggen.
3: Maar het gaat straks M allemaal in maar,
4: maar straks in mei, juni dan... Dan is dit een bloemenzee. Oh. En grote bloemen, rhododendrons. Ja, felle die... kleuren, roze, paars, geel. Op nou ja, we de weilanden zie je hier dan de pinkste bloemen, de orchideeën. noem het allemaal maar op. In de bosranden, bosanemonen, speenkruid.
3: Speenkruid, dat klinkt minder mooi dan de andere, maar dat
4: ligt aan mij. Is een mooi geel bloemetje. <laughs> ja. Hebben bloemen betekenis voor jou? Oh,
3: vervelend dat ik nu moet zeggen, eigenlijk niet. Nee. <laughs> nee, ik ben niet zo into bloemen eigenlijk. Als ik voor op mijn bescheiden koertje en terrasje dan groen heb gekozen, heb ik het bloemloze variant gekozen. Omdat me dat meer het gevoel van wilde natuur geeft. Waar ik dan voorkeur voor heb. Hier is het natuurlijk ook helemaal wild. Dus ik denk, als ik het hier zou zien in een grote hoeveelheid, ja, dat ik het prachtig zou vinden. Maar ik ben niet het meisje, om heel eerlijk te zijn, dat het het meest plezier doet met een bos bloemen. Dan heb ik toch liever een lekkere fles. Oké. Okay. <laughs> nou ja, het is een beetje lullig om je nu te gaan doen alsof ik een enorm bloemenmens ben, nee. terwijl ik het niet ben. Uh, mijn oma en mijn moeder, die zijn helemaal... ja, enfin, mijn oma is dood, maar... Die waren altijd helemaal... Mijn oma ging werkelijk in een huis zitten waar het drie graden te koud was, omdat de bloemen dan langer meegingen. Dat vond ik altijd wel ontroerend, dat zij dat zo uh, kon koesteren. En er stonden ook altijd bloemen in huis, dus dat, dat is wel mooi. Ik vind het heel mooi als andere mensen er wel iets mee hebben. Ik vind het ook heel mooi als mannen houden van bloemen. Dat vind ik ook geweldig. Mannen die voor zichzelf een lekker boeket kopen en in het midden van de tafel zetten. Wat een heerlijke huiselijkheid. Ik bewonder het op een ander.
4: Dus een man hoeft jou geen bloemen mee te brengen, maar breng jij dan
3: een boeket mee naar... <laughs> als ik weet dat het het type man is dat daarvan houdt, ja, absoluut. Ja. Vinden we die kant op? Ja,
4: Volgens mij wel. Maar ja. dit is, dit is het pad. En ik
3: vind het ook eigenlijk altijd wel mooi als ik dan toch eens bloemen heb. En ze staan er dan de kant van nou, dat is toch mooi eigenlijk. Maar ik laat ze altijd te lang in de vaas staan en dan gaat het zo enorm stinken. Dan vergeet ik dat weer bij, bij het, het vuil te kieperen. Dan heb ik er altijd weer spijt van dat ik ze toch heb gekocht. Dus ik ben er gewoon mee gestopt. Ik heb ook echt geen groene ja. vingers. Ik krijg alles dood. Alle planten die ik ooit heb gehad. Ze gaan allemaal dood. En nu de laatste lijkt die leek ook te gaan sterven, maar die heb ik denk ik toch nog kunnen redden. Ik ben aan het bijleren op dat vlak. Ja. Maar het, het komt me niet van nature aan, merk ik toch altijd weer. Nou, dat vind ik dan ook erg, zo'n plant die doodgaat. Daar voel ik me dan echt schuldig over. Terwijl ik dan keurig heb gedaan wat de mevrouw in de winkel zei. Twee kopjes water twee keer in de week. En dan... Pff. Niet. Uh -huh. Dat zijn ook allemaal nog rode Ja, allemaal rode dendrons.
4: En die zijn ook allemaal aangeplant. En uh, die vind je vooral op landgoederen. En uh, dat was voor de landgoedeigenaar altijd wel een beetje een statussymbool. Oh ja? Die planten, die, die, die rhododendrons, die komen niet van natuur uh, hiervoor. Dus die zijn allemaal geïmporteerd, uh, vooral uit Azië. Oh. En dan, uh, en dan is het zaak van wie, uh, wie de hoogste, de, 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 de grootste, de, 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 de meeste rhododendrons tot bloei uh, kon brengen.
3: Ongelooflijk. Ja. In plaats van een Mercedes voor de deur dendrons in het ja. Uh, ja. gebied om me nee,
4: heen. Was, het, was, het had een, uh, een functie om elkaar de loef af te steken. Wat je, wat je zegt, in plaats van een Mercedes die uh, wie de, wie de meest bijzondere bomen struiken uh, had.
3: Dan kom je aan een stuk. Ik vind dat je toch veel zo gehavende takken en dingen en zo zien. is dat de normale staat van zijn of is dat in de winter dan altijd erger dan in een ander staat? Maar dan zie
4: je het meer natuurlijk, omdat er geen bladeren in de bomen zitten.
3: Ja, dat is toch waar, overal liggen hier zo half boomstronken en opengespleten dingen en zo.
4: Wat vind je daarvan?
3: Wat vind ik daarvan? Ja, ik vind altijd het minder pittoreske vaak mooier dan wat er dan mooi wordt geacht te zijn. Dus dat is dit? Nou ja, als je, dat is dat soort dood en verderf tussen al dat kakelende groen. Uh, ja, het zorgt wel voor een soort fascinerend evenwicht. Nee, en zeker nu ik van jou gehoord heb dat dat eigenlijk ook allemaal nog eens nieuw leven voedt op zijn manier. Ben ik er niet tegen, jij wel?
4: Nee, ik ben daar erg voor. We uh, doen het op sommige plekken wel en op andere plekken niet. Uh, uh, van het te laten liggen bedoel je? Of? Ja, ja. En, en uh, de, de tuinen en de, de parkbossen dicht bij een huis. Daar wordt het altijd opgeruimd, omdat dat hoort bij het karakter daarvan. Dat is, dat is aangelegd, heel, heel, heel bewust aangelegd. En dat, nou ja, dat is toch een beetje meer het tuinidee. Uh, terwijl uh, in dit soort meer natuurlijke bosjes, klein en groot, dan, uh, dan mag de natuur uh, zijn gang gaan.
3: Ja. In en... België heb je nu steeds meer... Van die parken midden in de stad, die ook ont dat heeft een naam, dat weet jij ongetwijfeld beter dan ik. Waarbij ze ook de boel de boel eigenlijk laten. Ze leggen dat aan met de bedoeling dat dat zichzelf, dat je daar niet uh, vanuit de stad gestuurde tuinwerkers op moet zetten. Oké. Okay. Dat is heel mooi ook. Dat is een heel mooi park. In Gent is er zo ook eentje. En dat is prachtig. En daar moeten ze in principe gewoon nooit naar omkijken. Hey, ik ken dat fenomeen niet. Dat ken je niet? Nee. Oh. Nee. Stel je voor dat we als Belgen eens één keer vooruit zouden lopen in zoiets. Dat zou dan werkelijk de eerste keer zijn. Maar dat is dus, met, hè, dus beter voor de planeet en enfin, al dat soort dingen. Dus daar willen ze meer en meer naar evolueren. Dat de, openbare plaats, dat de openbare stukken van de wereld groter worden en meer worden overgelaten aan de natuur. En dat mensen toch compacter en meer op elkaar, zelfs hoog bouwen en zo, maar dan beter en mooier georganiseerd met veel meer diversiteit dat ze daarop inzetten om het allemaal leefbaar te houden.
4: En doen ze dat dan in bestaande parken?
3: Nee, dat was in, in dit geval bijvoorbeeld van dat ene dat ik nu ken in Gent. Dat was een soort, nee, daar, pff, een verpauperd, daar stonden wel wat bomen. Maar dat was niks eigenlijk, zo'n soort lelijk stuk aan een parking van een grote supermarkt, dat echt een vreselijk stukje. Het is ook niet heel erg groot en dat moest dus opgeknapt. En dan hebben ze beslist in plaats van daar zo'n mooi aangelegd parkje van te maken van dat soort doen. En dat is blijkbaar dus een soort... Trend, als je het zo wil noemen. Dus ik dacht dat jij misschien wel wist.
4: Nee, maar ik vind dat wel iets om achteraan te gaan, maar ik vind dat wel leuk.
3: Zo'n knappende geluid van takken, dat vind ik ook iets heel mooi.
4: Nou, dan zijn we bijna aan het eind van de wandeling. Oh, Is het een wandeling? Ja, Dit
3: ruikt alweer naar de bewoonde wereld een beetje.
4: Ja. Er zat Roland Holst en ook een man. Een man zat in aantal atelier erachter. En, en, en Henri, die zat hier in Agorahoeve uh, aan haar gedichten te werken. Kun jij je voorstellen dat je op zo'n plek uh, je boeken kunt schrijven?
1: Ja,
3: in het gezelschap van een grote liefde, kan ik me dat wel voorstellen. Okay. In een eentje, nee. Je hebt zo van die heerlijke formules en dat heet dan schrijversresidenties. En dan ga je ergens, in de middle of nowhere, ergens afgezonderd van alles wat leeft en ademt. Ga je dan in een of andere hut of huis of kamer zitten schrijven? Nou, ik word echt depressief bij de gedachten. Het woord mag ik niet snel gebruiken, heb ik dat straks zelf gezegd. Ja. Maar toch droefgeestig, laat ik zeggen, bij de gedachten. Omdat als ik uren geschreven heb, dat is toch een alleenige bezigheid. Wat ook weer relatief is, want je bent in dat verhaal en bij die mensen eigenlijk. Maar als het dan klaar is, heb ik net behoefte aan leven en actie en mensen en praten. Niet altijd, maar toch vaak. Dus het idee dat ik ergens, ik zeg maar iets, zes weken zou moeten zitten... ...en na dat schrijven, klaar zijn en dan in mijn eentje in de bossen gaan wandelen... ...dat komt niet goed in mijn geval. Dus voorlopig uh,
4: dat komt niet goed doe ik zulke wat, dingen niet. Wat gebeurt er dan met je?
3: Nee, dat komt mijn algehele stemming niet een goede. En dat komt dan ongetwijfeld ook weer dat boek niet een goede. Dus dat, dat doe ik mezelf niet aan. Het leven is al lastig genoeg <lacht> zonder extra zelf opgelegde hindernissen, vind ik. En mij afzonderen in de natuur voor een langere periode zou ongetwijfeld dat effect hebben.
2: Ja.
4: En nu zit je een dag te schrijven en ga je aan het eind van de dag de stad in?
3: Ja, bijvoorbeeld. Dat hoeft daarom. Het kan zelfs maar even zijn, maar gewoon als ik mijn deur open doe, dan zit ik meteen tussen de mensen en dan hoor ik bij elk tochtje door de stad minstens een taal of drie, vier. Dat vind ik heel prettig.
4: Ja. En kun je dit de mensen aanraden om hier wandelingen hier te gaan
3: maken? Ja, absoluut. Mensen die houden van uh, lekker doorbuneren in een prachtige omgeving met hier en daar dan nog de culturele meerwaarde. Die moeten massaal hier naartoe komen. Nou ja, misschien ook niet te massaal, want dan is het misschien minder leuk voor de mensen die er zijn. Maar in gespreide slagordes. En het is wel bijzonder. We zijn maar één keer andere wandelaars tegengekomen op de hele tocht. Dus voor wie nood heeft aan gevoelens van isolement en verlatenheid, één adres.
0: Nou, dankjewel. Je hoorde Frans Boscher in gesprek met Griet Optebeek. Zij schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk Gezien de Feiten... De boekenweek duurt van 10 tot en met 18 maart. Bij besteding van 12,50 euro aan boeken krijg je in de boekhandel het boekenweekgeschenk cadeau. Wil je hier zelf ook eens wandelen? Of ben je benieuwd naar een van de meer dan 300 andere wandelroutes in onze gebieden? Kijk dan op natuurmonumenten.nl
3: Ik krijg de stilte weder lief. Ik heb de stilte weder lief gewonnen. Een korte poos was ik van haar vervreemd, maar... Nu heb ik haar opnieuw lief gewonnen. Ik mag weer drinken aan haar klare bronnen en zwerven door haar schaduwbeend. Weer gaan haar droomlanden voor mij open. Waar bloeit het kruid van de herinnering? Door haar zachte geuren omdropen weet ik weer nauwelijks hoe de tijd verging.
0: Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vindt. Wil je reageren? Dan kun je dit doen via soundcloud.com. Zoek op Pure Natuur en laat je reactie achter onder de betreffende aflevering. Luister je in de podcast-app op je iPhone? Vergeet dan niet om de podcast te beoordelen met een aantal sterren... en laat vooral ook een recensie achter. Heb je een vraag voor een boswachter of wil je iets anders kwijt? Je kunt ook altijd mailen naar podcast.natuurmonumenten.nl Bedankt voor het
2: luisteren en tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.